0: Hola de nuevo, bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. Después de una larga ausencia eh, por causa de la carga de trabajo, eh, me encuentro de vuelta con ustedes, yo soy Naop, en este recorrido por la música de Donkey Kong Country. Les agradezco mucho por su paciencia, por eh, seguir este podcast a pesar de estos largos periodos de ausencia. Pero bueno, estamos de regreso para hacer esto que a mí me encanta, que lo hago con todo el amor del mundo por la música de videojuegos y por los videojuegos en sí. Y les tengo preparado un programa un poco diferente de por sí antes de la ausencia. Era algo que venía trabajando para tratar de retomar estos episodios dobles que van a tener una temática a la vez que escuchamos una pista específica del soundtrack de Donkey Kong Country. Como pudieron escuchar al principio del episodio, en esta ocasión vamos a dedicarlo a Voices of the Temple, la pista eh, compuesta por Evelyn Novakovic o Evelyn Fisher, como se conocía en aquel entonces, que pues junto con David Wise se encargó principalmente de la composición del soundtrack del original Donkey Kong Country. De Evelyn Fisher vamos a estar hablando bastante más cuando lleguemos a la tercera parte de esta saga, ya que esa corrió a cargo de ella completamente, la composición de ese soundtrack. Eh, pero en esta ocasión quiero enfocar el episodio para hablar un poco sobre los monos en la mitología y en la cultura popular. Van a ir viendo por qué decidí escoger este tema en particular para este episodio, ya que se liga bastante con la pista que estamos escuchando. Se trata de una pista atmosférica eh, que sí sigue siendo selvática, pero que transmite perfectamente esta ambientación de un templo antiguo. No sabemos si un templo egipcio, un templo de algún lugar de África, de algún lugar de Asia... Eh, no sabemos dónde está realmente ubicada la isla de Donkey Kong. Podemos asumir que no se trata de una isla en Asia porque en realidad en Asia no había esta clase de primates como, como Donkey Kong, como, como este gorila, no, no existía en, en, en ciertas partes de Asia a las que podríamos hacer referencia eh, a otras figuras del, del mono en la, en la mitología y en la cultura, como ya vamos a ver eh, en ese entonces también tenían mucho peso en la cultura popular las películas como Indiana Jones y seguramente eh, esta, esta fue la clase de inspiración que se tomó para Voices of the Temple unos templos de, de películas de grandes producciones ya que de por sí Donkey Kong pues está inspirado en King Kong no pero bueno Vamos por partes, escuchamos primeramente el tema de Voices of the Temple en su versión original para el videojuego de Super Nintendo de 1994, eh, desarrollado por Rare, publicado por Nintendo, y como ya les dije, el soundtrack corrió a cargo principalmente de David Wise, Evelyn Novakovic, y también con una participación muy breve de Robin Binland. aquí también ya estuvimos escuchando eh, su música con el tema de Funky, eh, de Evelyn ya habíamos escuchado el tema de Candy, precisamente, y vamos a estar escuchando otros temas mucho más ambientales de ella en esta eh, primera parte de la temporada, pero no nos adelantemos. Vamos ahora a escuchar las versiones de Voices of the Temple para videojuegos portátiles, para adaptaciones de Donkey Kong Country a portátiles, para el Game Boy y para el Game Boy Advance. Escuchamos primero una versión bastante diferente para Donkey Kong Land arreglada por Graham Norgate, aunque más bien podríamos decir que es su propia composición con algunos guiños al tema de Voices of the Temple. Esto porque principalmente eh, toma la parte más melódica y eh, le agrega una base mucho más rítmica, eh, más pegajosa. Esto para que el gameplay en el Game Boy pues realmente... Eh, era algo que tú agarrabas cinco minutos y luego lo dejabas, ¿no? Así son los portátiles por lo general. Entonces, eh, en sí, las capacidades de un portátil en ese entonces no daban para todas estas vicisitudes eh, atmosféricas que tiene la pista original, esas, esas calmas, eh, esos sonidos selváticos, eh, etc. ¿no? Aquí se va directo al grano con su versión, Graham Norgate, y prácticamente la hace otra versión. A mí incluso esta base rítmica me suena mucho a Life in the Mines de repente también. Y bueno, posteriormente escuchamos la versión de Game Boy Advance. Eh, el arreglo corrió a cargo de Robin Binland y Jamie Hughes. Eh, Robin Binland nuevamente retoma su, su trabajo en, en Donkey Kong con, eh, arreglando este soundtrack para Game Boy Advance. Y es una versión mucho más apegada a la original, con todo el dramatismo, toda la ambientación eh, de un templo y la verdad es que se trata de un tema buenísimo de Evelyn Novakovic es, es uno de, de sus mejores temas de esta primera entrega de Donkey Kong Country tan icónico, tan, tan memorable este nivel a pesar de que solo son un par de niveles en el juego que tienen esta música se te quedan en la memoria completamente ¿no? y bueno, vamos a entrar de lleno al tema que quiero eh, pues contarles o compartirles un poco han de saber que a mí me gusta mucho la mitología, me gusta mucho analizar eh, los orígenes de los nuevos eh, arquetipos e eh, íconos de la cultura popular en, en la mitología o religión antigua. Eh, no soy para nada un erudito en este tema, ni tengo carrera afín, pero a mí me gusta mucho indagar en, en todos estos orígenes. Y voy a empezar por platicarles de los primeros vestigios de adoración a, a, a los monos como tal en las religiones, en la mitología. Hay menciones incluso hasta en el Popol Vuh, por ejemplo, hablando de culturas eh, prehispánicas de, de América, incluso menciona que los monos son una especie de eh, ensayo eh, para, para llegar hacia el hombre. ¿no? Siempre en, en las civilizaciones antiguas había ya la creencia de que el mono era una especie de precursor. Más tarde llegaría la ciencia y pues lo confirmaría. Y hay mención de los monos en, en diferentes mitologías a lo largo de, de, de la historia y en todo el mundo. Pero el ejemplo más rescatable y más prominente del que tenemos eh, historia es Hanuman. Hanuman es eh, una deidad de eh, la India antigua mencionado en, los, en dos de los poemas épicos más eh, importantes de la literatura hindú, el, el Mahabharata y el Ramayana. Se cree que estos, eh, bueno, en, en particular el Ramayana, se cree que se originó alrededor del siglo VII o siglo IV a.C., eh, era de una tradición oral, eh, de poemas épicos que, que fue pasando hasta que alguien decidió eh, ponerse a escribirlos. Hanuman aparece entonces por primera vez en eh, estos extractos del Ramayana. Él fue creado por Vayu, un dios del viento y de la vida. Vamos a ver que esto es una característica muy importante en, en, en el culto a los monos en general de las eh, civilizaciones antiguas. El viento y la vida son, son, son dos factores eh, muy relacionados. Sin viento no hay vida. En la historia de Hanuman, de hecho, eh, se supone que el dios del viento, bueno, Hanuman nace, Bayú lo crea, y eh, desde muy pequeño ve el sol y trata de alcanzarlo para comérselo y lo logra. Eh, los dioses lo castigan, lo matan, y Bayú al ver a su, a su creación muerta se enoja y entonces priva a, a la tierra de, de aire y la vida empieza a tener problemas para, para seguir ya que no hay aire y eh, entonces es así como convence a los dioses de regresar la vida a, a Hanuman, su creación. ¿no? Esta es una de las diferentes historias que se pueden interpretar de su origen eh, y bueno, pues eh, alrededor de, de sus diferentes menciones en el Mahabharata o en el Ramayana, sabemos que la historia de Hanuman dice que ganó el favor de varios dioses que le concedieron la invulnerabilidad a los elementos y la inmortalidad. Esto es bien importante porque van a ver cómo lo tienen común con otro mono muy famoso que vamos a ver más adelante, pero bueno, estas son algunas de sus habilidades, cambia de forma, cambia de tamaño, se mueve tan rápido como el viento, puede levantar incluso, es tan fuerte que puede levantar montañas. Eh, hay, hay por ahí un fragmento de la historia del Ramayana donde él ayudando a Rama a, a enfrentarse al demonio Ravana y rescatar a su esposa Sita, eh, llega un momento en que el hermano de Rama en la batalla es herido y tienen que curarlo y, y, y necesitan unas hierbas que no crecen más que en el Himalaya. Y dicen, bueno, el único que puede llegar al Himalaya en estos momentos tan rápido para salvar al hermano de Rama es Hanuman, mandémoslo por esas hierbas. Y él va al Himalaya y al no saber cuál es la hierba específica, decide crecer de tamaño, arrancar la montaña de su lugar y llevársela toda para llevar todas las hierbas del Himalaya a, al campo de batalla. ¿no? Entonces, esta clase de historias nos dan a entender un poco las características eh, más destacables de Hanuman, que quizás no era el más brillante, pero sí era el más noble y además era muy poderoso. ¿no? Eh, Hanuman es parte de los Banara. Son esta Así se les llama en el Ramayana a la raza de monos que habitan los bosques que son muy similares a los humanos pero que tienen habilidades sobrenaturales. Otro prominente miembro de esta raza es Onkot, un, un eh, personaje del Ramakien que digamos es la interpretación tailandesa del Ramayana y se supone que es incluso eh, primo de Hanuman. Entonces, bueno, pues este es el primer eh, mono antiguo del que les quería hablar que ha influido bastante en la cultura popular. Ya vamos a estar hablando de cuáles son eh, las, las diferentes versiones de cada uno en la cultura popular, pero por ahora vámonos con más música. Vamos a escuchar la versión de Donkey Kong Country Returns, un arreglo de Voices of the Temple, titulado Temple Topple. Acabamos de escuchar una increíble versión de Voices of the Temple titulada Temple Topple para el videojuego Donkey Kong Country Returns. El soundtrack corrió a cargo principalmente de Kenji Yamamoto, quien se ve que tenía un especial amor por las, los temas compuestos por Evelyn Fisher. La verdad es que eh, se vuela la barda con unas percusiones... Eh, que mezclan perfectamente este fil electrónico de, de música electrónica con eh, música acústica de, de, de percusiones, bongoes, cascabeles, lo hacen sentir una, una verdadera pieza de música tribal eh, de alguna tribu desconocida, ya, ya dijimos de África, de Asia, etc. Excelente. A mí me recuerda, por ejemplo, a la música del videojuego del libro de la selva. Ya vamos a estar hablando más del libro de la selva, pero antes quiero pasar al siguiente eh, mono prominente de la mitología. Vamos a hablar ahora de Sun Wukong, que pues seguramente le suena el nombre bastante. Eh, antes de hablar de las repercusiones de Sun Wukong en la cultura popular, vamos a hablar de quién es Sun Wukong. Sun Wukong es un personaje... Es uno de los personajes principales de Viaje al Oeste. Es una de las novelas más importantes de la literatura china, que sin embargo pues todavía eh, hay un debate sobre quién puede ser el, el autor eh, real de esta obra. Sin embargo, se le atribuye a Wu Chengen, publicada en el siglo XVI. Eh, Sun Wukong es un mono que pues, desafía a los dioses completamente. Eh, esto le repercute para bien y para mal, en, en muchos sentidos, hasta que finalmente se vuelve eh, un, un héroe ejemplar, eh, que ya eh, pues es más sabio y más maduro. ¿no? Pero en sus inicios pues era un mono muy travieso, que comparte con Hanuman esta parte esta parte pícara, traviesa de, de jugar bromas a, a, a la gente, a los dioses, a, a los que pasan por donde ellos están, etc. O esta actitud osada, por ejemplo en el caso de Hanuman, de, de comerse el sol. Eh, también Sun Wukong llega a comerse varias cosas por ahí que no debía. De hecho, se come tantas cosas que no debía que tiene como siete... Siete razones distintas para ser inmortal, tiene Sun Wukong, eh, de elixires y frutos y demás que se comió en, 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 en el cielo y que no debía. Pero bueno, entre sus habilidades también destaca que puede levantar montañas. Se llega a mencionar que levanta montañas, que se mueve tan rápido como un meteoro, que se transforma en 72 animales diferentes, eh, desafía a los dioses y es hasta que, eh, bueno, es encarcelado y posteriormente se le da una oportunidad de ayudar al monje Sanzang en su viaje al oeste para conseguir los sutras del budismo. Eh, es que logra redimirse al ser una especie de guardaespaldas para este monje y pues esta historia de viaje al oeste ha inspirado incontables adaptaciones a, en la cultura popular. Pero lo importante de Sung Wukong es que al día de hoy todavía se debate cuál es su origen. Eh, hay quien dice que pues, se inspira en diferentes cultos al mono que, que datan de, de antes de Cristo en China, pero también hay quien dice que pues, hay una obvia influencia de Hanuman. Y al, al simplemente por ver sus habilidades, ver su origen, eh, ver eh, un poco de, de su historia, nos podemos dar cuenta que sí, eh, sin duda tiene muchos aspectos en común con Hanuman. Así que, pues, la teoría actual más aceptada es que Sun Gukong es una mezcla de dos culturas, de los poemas épicos de la antigua India, del Mahabharata y el Ramayana, pero también de las propias religiones de China antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues se, se cree que es una mezcla que quien, sea quien sea que, que escribió Viaje al Oeste, pues eh, tomó elementos de las dos diferentes culturas y los amalgamó en lo que conocemos como Sung Wukong. Vamos a seguir hablando de Sung Wukong más adelante, pero por ahora es tiempo de escuchar más música. Vámonos con los remixes de artistas independientes de todo el mundo. Vamos a empezar con una versión de Matt Bean, alias Donald Trumps. Escuchamos una versión extremadamente apegada a la original, quizás un poco más dramática, de Matt Bean, alias Donut Drums, lanzada en, muy recientemente, en el 2020. Eh, él ha hecho ya varios covers de la música de Donkey Kong Country. Les recomiendo que chequen su trabajo en YouTube, pero sobre todo también que lo adquieran en Bandcamp. Tiene remixes de videojuegos, la verdad que que son muy olvidados por, por la comunidad de músicos independientes como Perfect Dark y Golden que a mí me encanta esa música. Son videojuegos excelentes también desarrollados por Rare. Eh, les recomiendo que chequen el trabajo de Donut Drums. Ya lo uh -huh. hemos escuchado también en el episodio, por ejemplo, de eh, Cape Dweller Concert y seguramente lo vamos a estar escuchando más adelante. Bueno, es momento de pasar un poco a, a este milenio, bueno, al milenio pasado de la historia de los monos en la mitología o en la cultura. Ya empieza a ser más eh, una cuestión cultural contemporánea. Vamos a hablar del Libro de la Selva y los vandar log Para empezar, el Libro de la Selva eh, es un compendio de historias cortas publicadas entre 1893 y 1894 por Rudyard Kipling. Kipling es eh, de padres eh, ingleses, pero nació en la India, donde pasó los primeros años de su infancia y posteriormente, después de regresar a, con sus padres a, a Gran Bretaña, regresaría a la India en su juventud para trabajar. Y pues sus fábulas, eh, las fábulas de li del libro de la selva, con todos estos personajes que ahora son tan famosos en la cultura popular gracias a Disney, eh, se inspiran en la tradición oral de la literatura hindú, eh, con obras como el Panchatantra, que son más fábulas de animales, digamos. Y eh, pues él tuvo nanas en su infancia que lo cuidaban y se sospecha que fue de ahí donde adquirió todas estas, estas fábulas o historias en las que se inspiró para crear el libro de la selva. Él confiesa en algunas cartas que escribió, que ya no logra recordar cuáles eran las fábulas originales en las que se inspiró, porque pues las escuchó de muy niño, pero hay aspectos que se le quedaron y posteriormente escribiría el libro de la selva ya eh, cuando era más adulto. Incluso se, se dice que escribió el libro, bueno, las historias las escribió para su hija. En estas historias aparecen los Van la raza de monos, esta que captura a Mowgli. Esta tribu de monos en la historia del libro de la selva pues es, es mucho más una, una crítica, ya que se trata de, de una raza de monos eh, parlanchines que hacen un alboroto, un sinsentido, eh, bastante tontos de repente. Eh, y, 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 y se diferencia bastante ¿no? de, de la raza, por ejemplo, de los Banara, a, la, a los que pertenecía Hanuman eran mucho más hábiles, más sabios. Aquí estamos hablando de simplemente monos escandalosos y así los podemos ver en las diferentes adaptaciones que ha tenido el Libro de la Selva. Eh, en, en la historia original, de hecho, estos monos no tienen un, un líder, no tienen un rey, pero Disney introduciría esta figura de, del rey Louis, el que, el que los, los eh, dirige ¿no? para capturar a Mowgli. El templo eh, que se menciona tanto en los libros como podemos ver en las diferentes adaptaciones animadas o en live action del libro de la selva, el, el, o el templo o los templos que habitan los Lok se asemejan mucho a los templos de la tribu, tribu Gondi, una etnia de los pueblos eh, hindúes de, del sureste de la India que si ustedes buscan, hay de hecho algunas locaciones que tal cual parecen sacadas del de Libro de la Selva, ¿no? eh, De hecho, en la versión más reciente de Disney, la, la, la adaptación como especie de live action, eh, hay que decir que el rey Louis es un Gigantopithecus, la especie extinta de primates más grande que ha existido en la historia. Eh, son unos monos gigantescos, que pues bueno, eso nos da pie a otra cosa y aquí vamos viendo cómo se hila esto, ¿no? Pero bueno, eh, Disney escogió acertadamente eh, caracterizar al Rey Louis en su última adaptación como un gigantopitecos y ya vamos a ver por qué esto es también bastante importante. Pero por ahora vamos con más música, vamos a escuchar un remix de James Garrison Somers alias JGS Music. Escuchamos otra excelente versión de Voices of the Temple, ahora de James Garrison Sommers. Este músico tan versátil que de hecho esta, esta versión la publicó en 2019, bastante reciente también. Y que pues le da este toque mucho más dramático. Parece también música New Age, muy buena versión. Pueden escuchar todo el trabajo de James en su YouTube, les digo, búsquenlo como JGS Music, JGS Music, así lo van a encontrar. Tiene bastantes remixes de toda la saga de Donkey Kong Country, muy recomendables. ya lo vamos a estar escuchando más. Y, pues bueno, es hora de pasar a pues la influencia directa de Donkey Kong. Estoy hablando de King Kong, como ustedes saben, fue concebido eh, por el cineasta y aviador Marian C. Cooper, para la película homónima King Kong. Fue en 1933 cuando vimos eh, su estreno. Eh, bueno, no lo vimos, lo vieron en aquel entonces la gente. Y pues desde ahí ha tenido incontables secuelas, adaptaciones, animadas, eh, otras películas, diferentes versiones, hasta la versión más reciente, ¿no? que ya pudimos ver, eh, incluso enfrentarse al Godzilla actual también. Eh, se le decía la octava maravilla del mundo a King Kong en, la, en su película original y pues ha tenido novelizaciones, como les digo, animaciones, remakes, etc. Y en algunos de ellos se menciona también al Gigantopithecus como la posible base científica de King Kong, ¿no? A pesar de que eh, en realidad el Gigantopithecus era algo más parecido al King Louie que vemos en la adaptación más reciente de Disney, del Libro de la Selva, ¿no? por sus mandíbulas y su complexión. En la historia de King Kong se supone que él es originario de la ficticia Skull Island, que se localiza precisamente en algún lugar del Océano Índico, cerca quizás de Indonesia. Nos vamos otra vez para allá. A pesar de que King Kong sea un producto tan occidental y de que Merian C. Cooper más bien se inspiró en, en los monos africanos, eh, no tanto asiáticos, por, por diferentes viajes que él hizo a África. Quiso hacer una película de monos, de simios gigantes. En realidad, eh, Skull Island se supone que se ubica en el Océano Índico, cerca de Indonesia, ¿no? Entonces, bueno... Nunca se explica de dónde es o, o, o qué, qué civilización eh, estamos viendo en la tribu que habita la Isla Calavera, nunca se explica. Pero incluso en la versión más nueva hay arte conceptual de los templos de la Isla Calavera que se asemeja muchísimo a los de la tribu gondi, que les mencionaba en el caso del Libro de la Selva. Pero bueno, los son los gorilas eh, realmente los que inspiraron a Marian C. Cooper eh, y los nativos africanos que él conoció para darle vida a esta versión de, de un simio gigante, ¿no? eh, Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir de King Kong? Ustedes ya lo conocen, saben incluso también la historia que hay detrás de Nintendo y su adaptación, que fue Donkey Kong en los arcades, cómo fueron víctimas de una demanda por Universal Studios y cómo esa batalla la ganaron. Finalmente, ¿no? Esa es una historia muy famosa que se puede ver hasta en documentales en Netflix de cómo Nintendo ganó esa batalla legal eh, contra Universal Studios y pues finalmente pudieron distribuir su producto de Donkey Kong en Occidente sin ninguna repercusión. Bueno, vámonos con un poco más de música. Vamos a escuchar ahora una versión muy especial llamada Idols of Hanuman. Acabamos de escuchar Idols of Hanuman, un remix o un arreglo cover eh, de Grey Alexander alias Grey Lightning, parte del álbum Donkey Kong Country Kong in Concert lanzado en 2004 por la comunidad de artistas de música de videojuegos Overclock Remix. Este álbum, como les comento, pues ha estado en mis listas de reproducción desde principios de los 2000s y es importante destacar que esta versión específica de Voices of the Temple prácticamente fue el único cover jamás creado de Voices of the Temple durante casi 10 años, de no ser por la versión de Kenji Yamamoto para Donkey Kong Country Returns, que el juego de Donkey Kong Country Returns se lanzó en 2010. Sin embargo, esta versión de 2004, ha prácticamente ya entrados la década de 2010, era el único cover que había de Voices of the Temple. Desgraciadamente no ha sido un tema que los artistas han abordado demasiado, pero me parece que tiene muchísimo potencial. Aquí podemos ver cómo Great Alexander o Great Lightning hace esta versión con unas percusiones completamente diferentes a las originales. Muy, muy buena versión, también muy cinemática. Parece que es de una película muy corta, pero muy buena. Y eh, el trabajo de Great Lightning, eh, desgraciadamente, se enfoca en la primera parte de los 2000. Posterior a eso, le perdemos la pista. No hay más enlaces ni sitios donde se sepa de él. Solamente en Overclock Remix pueden ver bastantes remixes de él de diferentes juegos eh, que van desde Kirby Superstar hasta Legend of Mana, Castlevania, eh, Final Fantasy, etc. Y pues esta es su contribución a la saga de Donkey Kong Country con Idols of Hanuman. Se ve que él también, eh, este templo de Donkey Kong Country, le recordó que ya hay un culto al mono eh, y con unos templos muy similares en la antigua India, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que evoca su versión. Vamos ahora sí a hablar un poco sobre las diferentes adaptaciones de la cultura popular contemporánea de todas estas versiones de monos primigenios, de deidades, de, de monos icónicos, ¿no? Eh, primeramente hay que mencionar, pues King Kong pues ha tenido diferentes adaptaciones en el cine. Incluso podemos ver películas como Rampage, que no necesariamente son de King Kong, pero tienen simios gigantes y que están basadas en videojuegos, por ejemplo, Rampage. Tenemos otras películas de, de monos, como El planeta de los simios y sus diferentes iteraciones, eh, desde la versión con Charlton Heston hasta las más recientes. Eh, Disney, que, que también ha tenido eh, películas de, de, dedicadas a monos, eh, en cautiverio, cómo son liberados. Tienen por ahí un par, hay una con Charlisteron. Ahorita se me olvida el nombre, pero Disney ha producido algunas, algunas películas sobre monos, ¿no? Entonces en el cine siempre, siempre ha habido películas de monos, eh, cada cierto tiempo, digamos. Pero quiero comentarles algo bien importante que es el aspecto de la cultura japonesa, el anime y el manga, cómo han adaptado a los diferentes eh, simios mitológicos desde Digimon hasta eh, no sé, hay animes como God of, ha God of High School, Shinso que han tenido su propia versión de Sun Wukong eh, adaptada obviamente a sus personajes autóctonos de cada anime eh, hasta el famosísimo Goku de Dragon Ball que pues está basado eh, vagamente en Viaje al Oeste eh, es un pequeño niño mono que tiene cola de mono y que tiene un báculo y que vuela en una nube, eh, esa era una de las habilidades también de Sun Wukong, poder caminar en, en las nubes y pues todo esto eh, es inspiración evidente de Sun Wukong ¿no? y bueno eh, yo en lo personal si les he de recomendar una versión de Sun Wukong eh, actual les recomiendo mucho el anime de Saiyuki. Es un anime que tal cual adapta la historia de Viaje al Oeste, obviamente con personajes de anime, con, con fantasía, con poderes, con eh, bueno y con personajes que seguramente se ven mucho mejor de lo que el autor original de Viaje al Oeste se los imaginó. Honestamente son bien parecidos, la mayoría de los, los cuatro protagonistas por lo menos. Eh, y bueno, pues es una historia muy, muy interesante, muy... Y con mucha acción que a pesar de todo pues tiene aspectos ¿no? de, de, que se apegan a la historia original entonces se los recomiendo mucho el anime de saiyuki eh, y bueno pasando a los videojuegos que podemos decir hay muchísimos muchísimos videojuegos de cuáles hablar respecto a los primates a los monos etcétera pero antes de eso vámonos con más música Vamos a escuchar ahora una versión de Voices of the Temple, pero que se trata de un cover de la versión de Donkey Kong Land. Acabamos de escuchar una increíble versión de Voices of the Temple, pero un arreglo, en realidad, de la versión de eh, Donkey Kong Land para Game Boy, eh, lanzada en 1995. Esta versión corrió a cargo de Johannes Bertold, alias JB, que eh, pues es un eh, músico... Eh, productor, tiene diferentes álbums e incluso recursos para, para que tú puedas utilizar de música electrónica eh, también le encantan los sintetizadores eh, en general es, es como un, un músico bastante versátil porque como se pudieron dar cuenta por su pista, es muy rockero de repente, incluso hasta metalero muy buena música es importante destacar que esta va a ser la única versión que escuchemos jamás de de Johannes Berthold, porque no es alguien que acostumbre a hacer arreglos de música de videojuegos. Sin embargo, pues resalta que decidió hacer un arreglo de este tema de Donkey Kong Land, The Voices of the Temple. ¿Por qué? ¿Por qué este? Habiendo tantos que son tan icónicos como Aquatic Ambience, ¿saben por qué? Es simplemente porque ese es el poder de la música de videojuegos en algún momento de tu infancia tú vas a agarrar un Game Boy bueno, pudiste haber agarrado un Game Boy y jugado como recientemente escuché a mi super amigo César Mr. Trumpetman decir eh, con por ejemplo Mario Land 2 y escuchar una pista musical por más limitados que fueran los recursos y se te va a quedar en la memoria tatuada esa, esa melodía y yo me imagino que es lo mismo que sucede aquí con Johans. Eh, ¿cómo, cómo la música de videojuegos te marca desde tu infancia desde tu adolescencia y él ahora se dedica a producir música pero de repente se le ocurrió rememorar esos tiempos de su infancia jugando Donkey Kong Land y hacer este eh, arreglo de una pista que en realidad es infravalorada que nadie más voltea a ver no solo su versión de Donkey Kong Land también la versión de Super Nintendo pero hace un trabajo excelente sumamente rockero y cambiante una versión muy buena. Vayan a checar su YouTube, su sitio web. Eh, lo pueden encontrar como JB. Eh, su sitio es jbmusic.net. Ahí lo pueden encontrar. Ahí no van a encontrar el cover de Donkey Kong. Se lo encuentran en su YouTube. Pero, pues, eh, muy recomendable. Y bueno, hablando de videojuegos y de, de este culto a los monos o los monos en la cultura popular ahora toca el turno a los videojuegos han de saber que gran parte eh, de la culpa de que a mí me guste la mitología eh, la teología las, el estudio de las religiones y, y las diferentes culturas del mundo se debe a un videojuego llamado Shin Megami Tensei que como ya les he mencionado en otros episodios es una de mis grandes pasiones eh, mis dos juegos favoritos de todos los tiempos son Megaman X y Shin Megami Tensei 3 Nocturne así que bueno eh, ¿Qué es Shin Megami Tensei? Shin Megami Tensei es un Pokémon una, un Pokémon para adultos <ríe> que sí es satánico y que sí tiene eh, en vez de Pokémon pues tiene dioses y demonios así que si en, en aquel entonces todas esas organizaciones religiosas que se escandalizaban por Pokémon le hubieran rascado tantito más y se hubieran topado con Shin Megami Tensei de verdad hubieran tenido un pretexto para decir que los videojuegos eran cosa del diablo, pero bueno estos videojuegos en, en occidente no han sido tan populares hasta recientes fechas. Sin embargo, pues llevan desde eh, el Nintendo, desde el NES, eh, con versiones de Megami, Megami Tensei, posteriormente para el Super Nintendo, Shin Megami Tensei, y se ha bifurcado en diferentes spin-offs eh, como Persona, como Digital Devil, como Devil Summoner, etc. Y bueno... La premisa de estos juegos es que tú reclutas demonios y dioses de diferentes mitologías y han de saber que tanto Hanuman como Onkot, su primo, como Son Wukong están en este juego. Los puedes reclutar, los puedes utilizar en tus batallas y pues es algo bastante curioso. En particular, en Persona 5 hay uno de los protagonistas eh, del juego, Ryuji, que la versión final de su persona es Seiten Taisei, que es uno de los tantos nombres para Sun Wukong en el idioma japonés, porque han de saber que, que Sun Wukong a lo largo de su historia adquiere infinidad de títulos que tienen diferentes significados, como el, el cuidador de los caballos y no sé qué, pero obviamente en idioma chino y traducido al idioma japonés, varios de estos títulos. Uno de ellos es Seiten Taisei, que es eh, como aparece en Persona 5 y su versión de Persona 5 es una fregonería es una especie de chango punk con su báculo gigante y una nube con graffiti es excelente busquen un video busquen el arte porque aunque no jueguen persona tienen que ver esa versión si son también entusiastas de la mitología y de en especial de Sun Wukong no pero bueno ese es solo uno de los videojuegos de los que podemos hablar eh, que representan a estos eh, Changos mitológicos, sabían por ejemplo que Alex Kidd, eh, la mascota olvidada de Sega, iba a hacer una adaptación de Dragon Ball a los videojuegos, iba, iba a ser entre que una adaptación de, de Sun Kong y el Goku de, de Dragon Ball y finalmente terminó siendo una cosa completamente diferente. También tenemos el ejemplo de Son Son, este juego de, de arcade de Capcom, que posteriormente también tendrá una aparición en Marvel contra Capcom 2 con su versión en femenino, un Sun Wukong niña, digámosle. Y, por supuesto, hay que mencionar el eh, juego que va a salir llamado Black Myth Wukong, que pues, es este, un videojuego chino desarrollado por el estudio Game Science. Esperemos que salga en 2023, como lo han anunciado, para PC y consolas, que ya tiene un realismo impresionante, impresionante donde tú controlas a un Wukong y tienes todas estas habilidades. Te puedes convertir en animales, te puedes hacer gigante, puedes duplicarte, tienes tu báculo y todo se ve excelente es como el estilo de juego es lo que ahora se conoce como estilo souls por dark souls obviamente eh, donde pues se ve que va a ser una dificultad inclemente con batallas llenas de acción y unos jefes gigantescos monstruos mitológicos de verdad se ve muy impresionante si tienen oportunidad vean un trailer y pues esperemos que salga también en consolas en 2023 por supuesto que va a salir para pc y bueno también les puedo recomendar, si quieren adentrarse más en la mitología de la antigua India, que chequen el videojuego de Raji, An Ancient Epic. Es un videojuego que se lanzó en 2020, desarrollado por Nodding Head Games, un estudio hindú, y que pues lo pueden conseguir prácticamente en todas las consolas. Está para Switch, está para PC. Si les interesa adentrarse más en todos estos eh, bueno, deidades y demonios de la mitología hindú, lo pueden checar ahí. Y bueno... Hay muchas otras adaptaciones de eh, Viaje al Oeste o de Sun Kong a los videojuegos, pero ninguna tan prominente como las que les acabo de mencionar y en especial Shin Megami Tensei que sí le da su pequeño lugar a todas y cada una de las mitologías. Se los recomiendo mucho. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo de este programa. Nos vamos a despedir con una versión también increíble y después de haber elevado la barra del rock vamos a cerrar con esta versión metalera progresiva de Mega Beardo, en su nombre real es Ryan Puzzlethwaite, que pues también es un frecuente colaborador de Overclock Remix, pueden escuchar sus remixes en, en algunos álbumes por ahí de Overclock Remix, pero esta en particular, The Apes Made Banana Splits in the Crocodiles Skull, se lanzó para el álbum de DKC Mixtape 94. Publicado en 2014. Es una versión metalera. Ya lo van a escuchar. Mega Birdo es metalero hasta el tuétano. Tiene, es, es bajista en una banda de metal. Entonces, pues ya se imaginarán de qué manera vamos a cerrar este episodio. Es una pista que al principio parece ser sumamente apegada a la original, pero después se desprende para convertirse en metal progresivo a todo lo que da. Es de lo mejor. Así que bueno, eh, me despido. Yo soy Naop. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este episodio. Eh, recuerden seguirme en eh, redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter me encuentran como Naop. Y sobre todo, revisen el blog de megamixtapefreak inio donde pueden ver todos los tracklists, la lista de álbums, etcétera. Y también síganme en freaking. Se los agradecería mucho, ya que es el proyecto al que estoy dedicando ahora la mayoría de mi tiempo. Eh, espero, por favor, que tengan la oportunidad de descargar Freaking si están en México y de usarla. Díganme sus comentarios también del podcast. Eh, espero tenerles también sorpresas respecto a episodios especiales muy pronto. Pero por ahora nos escuchamos en el siguiente episodio dedicado a Donkey Kong Country la próxima semana. Gracias y nos escuchamos en el siguiente Mega Mixtape. se terminaron tus vidas. Inténtalo de nuevo en el próximo Mega Mixte.